0: La
1: Terre au carré,
0: science et écologie. Les anneaux de Saturne, vous savez, c'est un des plus vieux objets qu'on étudie en astronomie. C'est pratiquement le plus vieux sujet d'astronomie, puisqu'on a commencé
2: en, au mois de juillet 1609 et que je pense qu'il en a encore pour 4 ou 5 siècles pour commencer à comprendre ce qui se passe.
0: Alors les anneaux de Saturne, c'est une photo ici qui est prise par les, la sonde Cassini, dans laquelle j'ai le bonheur d'être dans l'équipe d'imagerie. Et nous tournons autour de Saturne depuis 2004. Et j'ai appris la semaine dernière dans un colloque où j'étais à, à, à Pasadena que nous allons continuer jusqu'en 2019 et donc l'agence spatiale française me financera jusqu'à deux ans après et donc je suis en train actuellement de lutter contre la retraite je suis pour la suppression de la retraite mais je vais vous faire une manif, j'étais seul dans la rue <rire> <rire> Voilà, c'est vraiment d'actualité hein sauf que là c'était en 2010 avec la voix de l'extraordinaire astrophysicien André Braik auquel votre livre est d'ailleurs dédié Alice legal et Sandrine Guerlet spécialiste des anneaux de Saturne Braik, il a vécu les aventures Voyager et puis ensuite Cassini Huygens dans les années 80 donc pour le démarrage et puis Cassini Huygens sans suite. Vous avez été ses élèves, Alice Le Gall
1: On a tous été euh, ses ouais. élèves, oui. On a pensé à lui là, dernièrement en voyant les images des anneaux de, de Neptune ouais, ouais. Euh, grâce au James Webb Space Telescope. C'est des anneaux dont il était le co-découvreur et qu'on n'avait pas vu en fait, depuis la sonde Voyager 2 en 1989.
0: Il les avait baptisés d'ailleurs hein.
1: Il avait baptisé des arcs dans l'anneau ouais. le plus extérieur de, de, de Neptune, les arcs égalité, fraternité liberté. liberté J'aurais voilà. dû commencer par liberté Exactement. et courage. Voilà.
0: Et vous gardez quel souvenir de, de ce prof, euh, Sandrine euh, ah
3: ben Comme euh, tous ceux qui ont pu l'entendre euh, à la radio ou à la Il télé. Il était comme, euh, comme que... à la
0: radio, justement, ah, en oui. cours Ah,
3: le même. Ouais. <rire> le même. Un enthousiasme débordant et communicatif. Euh, un débit de parole euh, ouais, hallucinant. On l'entendait. <rire> Toujours en retard. Ouais. <rire> Mais, euh... Et
0: des images formidables. Hein. Il avait le sens de la formule. Hein, surtout oui, Balic, complètement. Hein, voilà. Et de,
3: de transmettre sa, sa passion.
0: Donc on lui euh, dédie aussi cette émission, euh, aujourd'hui, en souvenir de ouais. tout les têtes au carré qu'il avait fait avec nous. Pourquoi consacrer un ouvrage entier à Saturne C'est la question qu'on peut se poser, Alice Le Gall, parce que certes, cette planète est évidemment singulière, avec mmh. ses anneaux en particulier, et encore, quoique, ça se discute, mais il y, y a de quoi écrire un livre entier sur Saturne
1: Oui, il y a de quoi, surtout depuis la fin de cette mission dont vous avez parlé, la mission Cassini-Hugens, qui est quand même restée plus de 13 ans en orbite autour de Saturne. Avant cette mission-là, il n'y avait que trois survols éclairs de, de Saturne et de, et de ses lunes, donc à la, à la fin des années 70, au début des années 80, on, on essaie, nous. Et, et la mission Cassini-Hugens a complètement révolutionné notre, notre compréhension en fait de Saturne, de ses anneaux et de la plupart de ses satellites. Donc, euh, on a senti, nous, le besoin de, bah, de faire un état des lieux, un état des connaissances après cette ouais. mission euh, incroyable de, de, de ce qu'on savait
3: sur, ouais. sur ce monde. Alors, l'émission,
0: elle est terminée hein, depuis euh, 2017. On va en parler euh, tout à l'heure. Mais vous récoltez encore les données, Sandrine Gerdes. Il, il y a plein de boulot à faire encore. Il
3: hein. euh, y a encore beaucoup de données euh, dans les tiroirs qui n'ont pas été analysées ou des données à réanalyser, maintenant qu'on comprend mieux certaines choses. Il y a des, maintenant des modèles à construire pour euh, interpréter ces données. Donc il y a tout un travail, même autour des données de la mission Cassini, ne travail même de, en laboratoire. Mmh.
0: Euh, Ça veut dire de... qu'on va encore faire des découvertes sur Saturne, là
3: ah oui, ouais. ah oui c'est sûr. C'est sûr. sûr. Ouais. Et il y a Saturne, mais il y a ses voilà, anneaux, vous l'avez dit, mais aussi tous ses satellites. Et en fait, ouais. c'est comme un mini, un mini système solaire. C'est avec... ça.
0: Avec toutes ces lunes ouais. dont on va discuter. Euh, on parlait des anneaux, parce qu'évidemment, quand on pense à Saturne, on a tout de suite l'image des, des anneaux. Euh, sauf qu'en réalité, dans notre système solaire, toutes les planètes gazeuses, Alice Le Gall, ont des anneaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit que ceux de Saturne ceux de sa...
1: Toutes les planètes gazeuses, vous avez raison, ont des anneaux, mais ils sont beaucoup moins denses euh, que, que ceux de, de Saturne. Les anneaux de Jupiter, de Neptune, dont on parlait, sont, ont une densité qui est celle des parties, enfin des, des zones des anneaux de Saturne, qui sont les moins denses, les plus, les plus sombres. Donc C'est pour ça, euh, avec un télescope classique, on ne les voit pas. Mm -hmm. Donc euh, De la Terre, en fait, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on euh, parle surtout des anneaux de, de Saturne.
0: Ouais. Alors, Sandrine, une petite carte d'identité, s'il vous plaît, de la planète mm -hmm. Saturne, avant de, de parler justement de, de ces anneaux et de ces lunes. Donc, sixième planète du système solaire, hein, dans l'ordre. Ouais. Quand on prend le Soleil, toutes les, les telluriques et ensuite donc euh, euh, Saturne. Alors, explique-nous un petit peu ce qui la caractérise cette planète.
3: Alors donc en effet, c'est aussi la deuxième plus grosse planète du système solaire après Jupiter. Jupiter, oui. Et donc on, on dit que c'est une planète géante gazeuse. Géante parce qu'elle est quand même presque dix fois plus grosse que la taille Terre en, en diamètre. Euh, C'est à peu près 100 fois la masse de la Terre
0: ouais, Donc belle bête Voilà.
3: Et donc elle est située à plus d'un milliard de kilomètres de nous Elle est située 10 fois plus loin du Soleil que la Terre mmh. Elle est du Soleil Et elle fait un tour autour du Soleil en quasiment 30 ans
0: 30 ans pour faire le tour du Soleil ouais, ouais.
3: Donc euh, la mission Cassini est restée 13 ans autour de Saturne, c'était un peu moins que la moitié d'une année de Saturne.
0: Ouais. Et une journée, ça dure combien de temps sur Saturne Un peu
3: plus de 10 heures. Ouais. Par contre, la le planète tourne assez vite sur elle-même. Ah oui, c'est des petites journées, petite ouais. Des ouais. petites journées. <rire> Ensuite, donc, la de quoi est composée cette planète C'est une planète géante gazeuse parce qu'elle est principalement constituée de d'hydrogène et d'hélium. Ce sont mm -hmm. deux gaz les plus légers qu'on a dans, dans, dans l'univers, dans tout l'univers, et euh, dont, sont, dont est constitué également euh, le Soleil. Le Soleil, c'est une, une grosse boule d'hydrogène, on peut dire ça comme ça. Et donc, euh, euh, Saturne, comme Jupiter, est constituée de beaucoup de ce gaz qu'elle a amassé euh, lors de sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, quand mm -hmm. il y avait encore beaucoup de ce gaz euh, en, environnant. Contrairement à la Terre, Mars, etc., qui se sont formés un peu plus lentement et qui sont des planètes, comme vous l'avez dit, telluriques, des planètes solides.
0: Et Alice Le Gall, pourquoi il y a un petit côté aplati, justement, sur Saturne, quand on regarde toutes les caractéristiques là que vous décrivez dans, dans l'ouvrage
1: Parce qu'elle tourne vite sur elle-même, hein. Sandrine l'a rappelé, 10 heures. Donc, ça, voilà, ça aplatit l'épaule, effectivement. Elle, est... Et elle
3: est, elle est peu dense, donc elle est très malléable, si vous voulez. Donc, mmh. elle tourne ouais. sur elle-même et elle s'aplatit. Euh...
0: Bon, un petit mot sur la météo, le climat sur Saturne. Si un jour on a la chance d'y aller, il faut s'habiller comme alors, c'est vraiment Sandrine,
3: la spécialiste <rire> de l'atmosphère de Saturne. Vous euh... ah bah, s'habillez chaudement parce qu'on est loin ouais. du soleil. Donc, euh, ouais. il fait très froid. Euh, il fait bien en dessous de zéro. Hein. Il fait, euh... Alors, nous, on a l'habitude de parler en degrés Kelvin. Ah oui, non, mais il
0: faut nous traduire parce que oui. sinon, on n'a rien En degrés
3: Celsius, hein. ça ferait environ moins 120 degrés. Ouais,
0: bon, petite fraîcheur quand même. Ouais, oh, effectivement. Fraîcheur, ouais. voilà. Et surtout, il y a des événements assez extrêmes aussi. Hein. C'est ça, ah, de, oui, de vent oui. et de tempête.
3: Voilà. Alors, déjà, les vents ambiants, même sans tempête, si vous vous promenez à l'équateur de Saturne, Saturne. vous avez un, un vent continuellement, un vent qui va vers l'est euh, en permanence à mm -hmm. à peu près à
0: 1400
3: km oh, <rire> ça. ça, ça, <rire> non, <rire> ça on aurait envie de s'accrocher mais s'accrocher à quoi Parce que c'est une planète de gaz donc il euh, n'y a ouais. rien de solide euh, qu'on pourrait euh, attraper. Donc on serait entraîné comme ça par les vents tout autour de la planète.
0: Ouais. Et des tempêtes donc ultra violentes
3: euh, oui, qu'on oui, qu des... est
0: capable d'ailleurs d'anticiper ou pas
3: pas vraiment, non. pas vraiment. Elles sont très rares ces tempêtes. Il y en a à peu près une fois par année de Saturne et euh, en fait l'avant-dernière enfin, a été observée en 1990, elle avait été vue par le télescope spatial Hubble, ouais. comme une grande, grande tache blanche euh, à l'équateur de Saturne, mais qui, qui occupait toute la place à l'équateur. Et euh, comme celles d'avant on les avait euh, vues à peu près toutes les, tous les 30 ans, on s'attendait à ce que la suivante ait lieu à peu près de nos jours, en, mm -hmm. autour de 2020. Or, il euh, y en a eu une qui a lieu en 2010, dix ans plus tôt que prévu, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et Cassini était là en orbite autour de Saturne et a pu l'observer vraiment euh, sous toutes ses coutures. Et qu'est-ce qu'on a détails. appris
0: alors précisément de, de cette super tempête-là
3: Alors ouais, super tempête, parce que c'est une tempête qui démarque toute petite et puis elle va grandir très rapidement, elle va faire tout le tour de la planète, carrément, avec voilà, des, des vents assez intenses, et puis euh, des éclairs, des éclairs et des ouais. éclairs, euh, plusieurs dizaines par seconde pendant plusieurs mois.
0: Et donc ça on a pu l'enregistrer, on a vraiment Exactement. les images de tout ça
3: des images, des signaux en fait, les éclairs sont enregistrés par des signaux radio aussi. Ouais. Et puis on a vu des nuages un petit peu différents d'habitude, des nuages constitués de, de glace d'eau. Euh, bon, ce qui pourrait paraître normal pour nos auditeurs, euh, comme sur Terre on a des nuages de glace d'eau, certes mais ces nuages de glace d'eau d'habitude sur Saturne on les voit pas parce qu'ils sont vraiment en profondeur. Les nuages qu'on voit sur les images de Saturne sont des nuages euh, constitués de glace d'ammoniac, mm -hmm. et là cette fois on a vu des nuages de glace d'eau, ce qui veut dire que en fait, cette tempête elle, elle a pris naissance très en profondeur de Saturne, à peu près 100-150 km plus bas et qu'il y a eu un énorme panache vertical avec des vents euh, sans doute de l'ordre de 400 km/h, ouais. qui ont fait remonter euh, toutes ces petites particules de glace d'eau euh, à des niveaux observables euh, par la sonde. Donc c'est un panache énorme, un ouais. gros panache, comme les panaches orageux sur Terre.
0: La question de l'eau, on en parlera euh, évidemment. Encore un tout petit mot sur les, les satellites, parce qu'ils sont oui. hyper nombreux autour de Saturne. Il y en a combien Alors, 70 à peu près
1: Au plus, même, plus au, même. Dernier, euh, au dernier décompte, euh, 82. Ça
0: veut mmh. dire qu'on en découvre régulièrement
1: on en découvre, euh, alors, de moins en moins parce que euh, ces derniers temps, on braque, les télescopes sont de moins en moins mmh. braqués vers Saturne puisqu'il n'y a plus de, de missions en orbite, mais mais potentiellement, il y en a, ouais. a d'autres. Donc 82, le plus grand d'entre eux, je pense qu'on va en reparler, c'est Titan, hein, ouais. qui a des dimensions planétaires, qui est plus grand même que, que Mercure, la plus petite de, de nos planètes. Il y a six autres satellites qui sont suffisamment massifs pour être sphériques, et puis le reste, ce sont des petits satellites de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de diamètre, aux formes très biscornues. Ouais. On en a des petits qui sont faits de glace, nichés dans les anneaux ou aux abords des anneaux et toute une ribambelle beaucoup plus loin de la planète euh, dont, dont on pourra reparler aussi. Il
0: y en a deux qui nous intéressent, Titan et Encelade en particulier. Je suis ici à Meudon avec M. Dolfus qui, est, il y a un an à peu près, a découvert le sixième anneau de Saturne. Est-ce que ce sixième anneau correspond à ce que Voyageurs nous envoie comme information
2: eh bien non, pas du tout. Euh, Voyager est un admirable instrument pour étudier les structures fines des anneaux internes, mais l'anneau découvert avec ce télescope l'année dernière s'étend extrêmement loin, au contraire de la planète, il est très ténu, tellement fin, que même Voyager n'avait pas à l'observer.
0: C'était en 1980, sur Antenne 2, l'astronome Audouin-Dolphus à l'Observatoire de Meudon, Alice Le Gall et Sandrine Guerlet, pour parler de Saturne et donc de ses anneaux. Euh, je vous voyais, oui, un petit peu froncer les sourcils, Alice Le Gall, en entendant l'extrait, le, oui, maintenant... pourquoi Quoi oui, on, on parle
1: plus de sixième anneau. En tout cas, je ne sais pas lequel ce serait. Enfin, non, les anneaux sont nommés euh, A, lettres. B, C, D, voilà, oui. euh, eh dans ben... l'ordre de leur découverte. Donc ça doit être la sixième lettre de l'alphabet, oui. du coup. Oui, oui. oui, oui. Et, euh, F, c'est euh, voilà. l'anneau F, en fait. C'est l'anneau ouais. le, euh, le plus extérieur ouais. euh,
0: de... de... Ils s'appellent comme ça les anneaux de Saturne. On n'a même pas été capable de leur donner des, non, des noms plus vrai. poétiques, comme les lunes, par exemple, non
1: eh ben non, mais non. bon, <rire> ça marche, sauf que ça prête parfois à confusion, parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre de l'alphabet. Euh, oui. Donc euh, leur, euh, ça ne nous dit rien sur leur distance à la, à la planète.
0: Alors parlons-en de ces anneaux hein, qui vraiment symbolisent cette planète Saturne. Ils sont très brillants d'ailleurs, hein. mm -hmm. c'est pour ça qu'on peut les voir facilement avec une petite lunette.
1: Ils sont très brillants parce qu'ils sont faits de blocs, euh, essentiellement de blocs de glace d'eau pure, donc qui réfléchit énormément la lumière du, du soleil. Oui. Et, euh, et d'ailleurs c'est un des grands mystères, Comment, enfin, pourquoi sont-ils si brillants? Normalement, dans, dans le système solaire, dans l'univers en général, il y a plein de poussières sombres qui se baladent, notamment près de Saturne, qui, qui attire cette poussière. Et on se dit que s'ils sont vieux, ces anneaux, ils devraient être sales. Or, ils sont très propres, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont convaincus que les anneaux de, de Saturne sont, sont jeunes. Ouais. Mais ça reste une question largement débattue en, encore aujourd'hui, l'âge des anneaux, ouais. comment -ce ils se ils ont, sont formés Est-ce qu'ils se
0: sont formés au moment de la naissance de la planète, c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années Ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus jeunes Et s'ils sont beaucoup plus jeunes, ils pourraient avoir quel âge alors C'est quoi les propositions Ils pourraient
1: avoir 100 millions d'années pour, ouais. pour certains scientifiques, ce qui pose des, quand même des problèmes hein, pour... Comment ils se sont formés Il y a 100 millions d'années, s'ils se sont formés de la collision ou de la fragmentation d'un voilà d'une grosse comète ou d'un astéroïde qui passait par là, il y a quand même très très peu de probabilité. Il y a seulement 100 millions d'années qu'un gros objet, disons de la taille de la taille de Mercure passe 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 dans les dans les parages.
0: Mmh. Euh, Il y a une donc... hypothèse qui, euh, qui propose hein, qu'une lune de Saturne oui. aurait été pulvérisée justement par la planète et que ça aurait formé ses anneaux.
1: Oui. Qu'est-ce qu que vous en pensez vous c'est une autre hypothèse, qui est un autre scénario qui est, euh, qui est possible aussi, mais qui est dur à tester. En fait, euh, pour avoir la réponse à cette question, il faudrait être capable de ramener des échantillons, des anneaux. Et puis, on pourrait dire s'ils sont justement natifs euh, du système de Saturne, donc euh, originaires d'une ancienne lune de Saturne, ou bien s'ils viennent de plus loin dans le système solaire euh, et que ce serait un an, une ancienne mmh. comète, on va dire. Ouais.
0: Pourquoi seules les gazeuses ont des anneaux, d'ailleurs c'est une bonne
3: question. Bon, déjà, ils sont plus massifs, donc ils peuvent retenir autour d'eux euh, plus de matière. Oui. Mais sinon, euh, on ne sait pas, on pourrait imaginer une, une planète extrasolaire, une exoplanète, une super-Terre qui aurait des anneaux autour d'elle. Pourquoi pas Donc,
0: une tellurique avec des anneaux, ça pourrait exister Bon, on ne l'a pas trouvé encore. Euh. Euh,
3: pas à ma connaissance, ouais. mais. Euh... Y a, pour ça, moi, il a rien exister. qui Ça pourrait exister. Très
2: bien. Je peux vous demander deux petites précisions. Euh, donc, vous dites, euh, Saturne, c'est du gaz. Euh, les anneaux, donc, c'est des blocs de, de glace. Les satellites, c'est quoi C'est en dur. Et est-ce qu'il y a un noyau à Saturne C'est mes deux précisions que je voudrais savoir. Alors, les satellites, euh, ils, sont, ils
1: ont une surface solide. Mmh. On pourrait marcher dessus. Euh, là, certaines, certains de ces satellites sont faits essentiellement de, de glace d'eau. Euh, D'autres, c'est un mélange de glace et de roche. Hein. Euh, et, euh, et en revanche, en ce qui concerne Saturne. Mmh. Je laisse peut-être Sandrine répondre.
3: Ouais. <rire> oui, en fait, on dit que c'est majoritairement du gaz, mais il y a aussi quand même euh, un intérieur avec un noyau, euh, petit noyau d'environ 10 à 20 masses terrestres, <rire> par rapport au 100 masses terrestres ma de ouais. Saturne. C'est pour ça qu'on dit que c'est une planète surtout gazeuse, mais on pense qu'il y a un noyau...
0: Mais de quoi alors, hein, alors de quoi
3: Un mélange de roches et de glace, Alors, euh, sous très, très 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 haute pression. Il y aura une pression à l'intérieur de Saturne, la pression serait de plusieurs millions de fois, la pression atmosphérique. Vous terrestre. dites
2: qu'on pense qu'il y a un noyau, donc on n'est même pas sûr.
3: Alors en fait, on ne sait pas si le noyau, il est bien euh, défini, euh, ou si, en fait, ce serait plutôt ce qui domine actuellement, ce noyau, il serait un peu dilué à l'intérieur. En fait, il n'y aurait pas une transition très nette et très marquée. Mais au fur et à mesure qu'on s'enfonce de Saturne, on trouverait de moins en moins de gaz et de plus en plus de ces glaces et des roches. Mais comme si le noyau voilà, il était un petit peu dilué dans l'enveloppe de Saturne.
0: Alice Legal pour ceux qui aiment les, les belles images de, de planètes, justement sur les anneaux, il y a des clichés ah oui. dans le livre qui sont d'une beauté, avec une précision, c'est extraordinaire quand même. Hein. Là, vous avez fait un choix hyper intéressant, parce qu'on peut les voir de très très près.
1: Tout à fait. On a eu a le choix, et c'est grâce à, à la Missia Cassini. Hein. Depuis, depuis la Terre... Euh, voilà, on voit les anneaux tels qu'ils qu sont orientés par rapport à la Terre à un moment donné, alors qu'avec une sonde spatiale, on peut faire le tour de la planète et regarder, la regarder et regarder
3: ces anneaux sous toutes les coutures. Ouais. Ça ressemble vraiment à des,
2: des disques vinyles.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Avec les sillons. Ouais. Hein
3: oui, et malgré tout, donc ces, euh, ces anneaux donc, sont constitués comme la dialyse de myriades de, de blocs de quelques centimètres, quelques mètres au maximum euh, de diamètre. Quoi. Et, euh, mais même avec les zooms les plus fins de Cassini, on n'arrive pas à résoudre individuellement ces blocs. On a toujours l'impression de quelque chose de continu, mais en ouais. fait non. Ce sont mais là, on voit la
0: glace hein, sur, les, sur les clichés, c'est vraiment ça hein. Alors
1: on voit que c'est brillant, il y a, y a quelques images qui sont des, des vues d'artistes, hein. donc là on ne voit pas les blocs individuels comme, mmh. le, comme le disait Sandrine, mais en revanche on se rend compte à quel, de la finesse de, oui. de, de cette structure, hein, puisqu'il s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, ouais. et que l'épaisseur moyenne des anneaux c'est 10 mètres. C'est rien. Donc je crois que c'est l'équivalent, c'est de, de, l'épaisseur si on... d'une feuille de papier divisée par 10
3: 000. 10 000, ouais, c'est ça. Si ce on
1: rapporte
0: à
3: l'échelle extrêmement, extrêmement fort. Malgré
0: leur fond. longueur, on est entre 75 000 et 140 000 km, c'est ça pour, pour ces anneaux. Oui. Est-ce qu'ils font de l'ombre à la planète ah, oui, Saturne Bien ouais. sûr.
3: En fait, Saturne a des, a des saisons comme la Terre, puisqu'elle est inclinée sur son axe d'environ 26-27 degrés, comme la Terre est inclinée de 23 degrés. Euh, euh, sur son axe de
2: rotation. Oui. Donc les 1400 km h de vent et les moins 120 degrés, c'est été ou hiver ça tout,
3: tout le temps. <rire> le, le vent à l'équateur, c'est tout le temps, il ne change pas. Euh, et du coup, ça tourne à des saisons, c'est-à-dire que euh, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, les anneaux sont euh, éclairés sur une de leurs faces et dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère d'hiver, il y a l'ombre de, de ces anneaux qui se projettent. Mmh. Donc cette ombre va euh, voilà, balayer d'un hémisphère à l'autre au fil des saisons
0: fait baisser la température du coup
3: ou pas Eh bien justement, on avait prédit avec des modèles qu'il devrait faire plus froid dans l'atmosphère de Saturne sous l'ombre des anneaux. Mmh. Et la sonde Cassini nous a permis de mesurer la température dans l'atmosphère en regardant des données dans l'infrarouge mmh. thermique, on appelle ça. Et on a vu qu'il ne faisait pas moins froid euh, pas, plus f... <rire> pas plus froid
2: pas plus de moins 120
3: <rire> il faisait la même température en fait dans l'ombre et en dehors de l'ombre des anneaux et ça euh, bon, là, on a pu l'expliquer après
0: ouais.
3: par euh, un effet de dynamique atmosphérique en fait sous l'ombre des anneaux il, euh, il y a très 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 probablement un, un vent vertical mais cette fois donc qui descend une descente d'air et euh, dans l'atmosphère, quand on a une descente d'air comme ça, ça va comprimer l'air. Et un peu à la manière de l'air qui chauffe de la pompe ouais. à vélo quand on le comprime, euh, voilà, l'atmosphère de Saturne chauffe aussi sous l'ombre des anneaux. Et ça compense cet effet de nombre.
0: Alice Le Gall, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur les anneaux et qui pourraient ressortir justement dans les données de Cassini Williams, là avec euh...
1: Plein de choses, ouais. on a parlé de leur origine, de leur âge, de leur lien aussi avec les petites lunes de Saturne, celles qui sont très proches de la planète. On pense que en fait, ces lunes pourraient être nées de la matière des anneaux, de façon échelonnée, de, de cette matière qui s'étale en permanence et qui, euh, à une certaine distance de Saturne, peut s'agréger pour former des objets, mmh. euh, euh, donc des, des lunes. Donc il y a encore beaucoup de questions.
0: C'est le paysage le plus lointain jamais photographié par l'humanité. La surface de Titan, un monde qui tourne autour de Saturne à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre. Une image incroyable prise par la sonde européenne Huygens. Il y a
1: cinq ans, le robot de 300 kg plongeait dans l'atmosphère orangée de Titan,
0: capturant au passage le son du vent. Voilà, c'était en 2010 à l'époque sur France 2, la planète Saturne avec ses anneaux, si caractéristiques et donc ses lunes que nous allons maintenant découvrir avec vous, Alice Le Gall et Sandrine Guerlet, puisque c'est abondamment évoqué dans votre ouvrage Les mondes de Saturne aux éditions Belin et des questions des auditeurs. Oui, Camille. parce que juste
2: avant les... de parler des lunes, il y a quelques questions sur les anneaux Jérémy demande par exemple si vous savez pourquoi les anneaux sont sur le même masque et est-ce qu'ils sont en mouvement autour Ah oui, alors chaque
3: grain bloc euh, que constituent les anneaux est en orbite aussi autour de Saturne et ils sont sur le même plan justement par l'effet de, de la rotation aussi
2: et parce que Guillaume ajoute, pour quelle raison justement les débris gravitant autour d'une planète se déplacent-ils sur une seule orbite formant des anneaux et pas en couche chaotique Pourquoi ce n'est pas une grosse pagaille en fait
3: Oui, en fait ça s'étale au fur et à mesure, les anneaux sont en permanence en train de s'étaler, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont fins. Peut-être que dans le passé ils étaient plus épais, c'était plus la pagaille, mais sous l'effet, de... il y a un petit peu de frottement, de friction entre les grains, euh, ça fait qu'il y a un petit peu aussi de, de de perte d'énergie et tout ça s'étale et devient de plus en plus fin et, et s'organise comme ça.
0: Alice Le Gall, alors les lunes, les mondes justement de, de Saturne, 82 satellites, hein, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on sait à quel moment ils se sont formés ou est-ce que c'est une histoire aussi là, très chaotique
1: Donc les, les, les lunes qui sont proches de Saturne, voilà, on pense, je, je le disais un petit peu tout à l'heure, qu'elles sont, qu sont peut-être nées de la matière des anneaux, donc les anneaux s'étalent, Sandrine vient de le rappeler, et, et euh, leur matière, euh, à une certaine distance de Saturne, peut s'agréger et former des lunes. Et euh, donc les lunes les plus proches de Saturne jusqu'à la lune qu'on appelle Réa se seraient formées comme ça, de façon échelonnée, à partir des anneaux. Les lunes qui sont très très éloignées, qui sont petites, hein, quelques dizaines de kilomètres de diamètre, mais qui sont très éloignées à plusieurs millions de kilomètres de Saturne, qui sont beaucoup plus sombres que les lunes qui sont proches de la planète, elles, on pense qu'elles ont été adoptées. Elles ne sont pas natives du système de Saturne. Ah bon On pense que c est, c est, ce sont d'anciennes comètes ou d'anciens astéroïdes, donc qui viennent de la ceinture de Kuiper, donc des, vraiment ouais. des, des confins du système solaire. Et elles ont été qui, acceptées dans
0: la famille saturnienne, voilà. c'est ça On a ouvert les bras à <rire> ces petits satellites elles qui étaient là tout seuls à s'emmerder. Euh, et... ouais,
1: attirées, capturées euh, ouais. par, par la qui planète, et puis elles sont restées là sur des orbites donc très lointaines, souvent euh, très inclinées, parfois rétrogrades, donc euh, euh, qui va dans le sens inverse mm -hmm. euh, la rotation de Saturne sur elle-même.
0: Donc ça, on est capable de le distinguer, savoir oui. quelle lune provient d'ailleurs et a été justement intégrée et celle qui était native peut-être de ce système saturnien.
1: Justement, des lunes qui ont des, euh, des orbites rétrogrades, donc dans le sens inverse du mouvement de la planète oui. sur elle-même.
0: C'est un peu bizarre.
1: Voilà, c'est peu probable oui. qu'elle soit née quand même dans, hum. dans le système, en même temps que la planète en tout cas.
0: Et alors pourquoi Titan, cette lune, intéresse autant les, les scientifiques
1: Alors Titan, elle est vraiment vraiment à part hein, dans la, la ribambelle des, des lunes de Saturne. Elle fait vraiment figure d'aînée déjà... De par ses dimensions, je l'ai dit, planétaire, hein, elle fait plus de 5000 km de diamètre, donc c'est la deuxième plus grande lune du système solaire, après Ganymède, autour de Jupiter. Donc plus grande que la nôtre Plus grande que notre lune, tout à fait, et même plus grande que, que Mercure, Donc et pas très très loin de, de Mars finalement. Euh, c'est aussi la seule lune du système solaire qui a une atmosphère, qui est entourée ouais. d'une atmosphère C'est la seule C'est la seule. Ouais. Il y a des atmosphères très ténues autour de Triton peut-être, mais mm -hmm. rien de comparable. Et comment on l'explique
0: alors Qui est juste une atmosphère sur Titan, c'est incroyable ça quand même euh, Je
1: suis pas sûre qu'on l'explique malheureusement. Ouais. Et euh, donc ça a dû se produire au moment de sa formation, peut-être qu'il y a eu un, un dégazage, et parce qu'elle était grosse, parce qu'il faisait froid aussi, euh, donc les, les, les molécules bougent moins et s'échappent moins quand il fait froid, elle a su garder... Euh, cette atmosphère. Mais on n'a pas encore de certitude sur, sur mmh. le pourquoi de, de cette atmosphère alors, en, en tout cas elle est là et, et le résultat c'est que la pression à la surface de Titan est quasiment la pression à la surface de la Terre 1,5 bar donc on serait totalement à l'aise en fait sur Titan ouais. si ce n'est bien sûr qu'il fait très très froid hein. ouais. on est dix fois plus loin du soleil que, 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 la, que la Terre donc il fait moins 180, 100, moins 180 degrés en moyenne sur Titan ouais.
0: donc, Et alors qu'est-ce qu'on verrait si on avait la chance justement d'aller se balader sur Titan euh, alors déjà... on traverse l'atmosphère mmh. et alors on voit quoi exactement
3: Ou Alors déjà on n'y verrait pas très très clair parce que justement on est loin du soleil. En plus il euh, y a toute une brume, une sorte de brouillard permanent sur euh, Titan. Mmh. Euh, C'est entre autres pour ça que la mission Cassini elle a été envoyée, c'était pour euh, voir sous les brumes de Titan puisque à l'époque euh, quand la sonde Voyager en 1980 fait un survol de Titan elle n'a pas pu voir sous les brumes et on n'avait pas pu voir le paysage. Ouais. Et donc ce paysage, il a été dévoilé euh, par, euh, déjà par le, la sonde Hugues, qui s'est posée. Qui s'est
0: posée, euh... voilà, c'est oui, ça. Elle s'est posée, euh...
3: elle a vécu quelques heures avant de s'éteindre. Ouais. Et aussi, euh, là, Alice est experte, c'est euh, on peut voir sous les brumes de Titan en, en faisant des images radars. Et du coup là on voit le relief de Titan en fait avec les images radar.
0: Mais on dirait, vous le décrivez comme une, une terre primitive gelée en fait, c'est ça C'est Ce ça,
3: euh... c'est vrai, c'est souvent
1: comme ça qu'on présente euh, Titan parce que euh, l'atmosphère déjà, l'atmosphère de Titan est très similaire à celle de la Terre, en tout cas elle est dominée par le diazote. Euh, parce que il y a de la matière organique on va sans doute en reparler et des paysages aussi qui sont qui ressemblent à des choses qu'on peut trouver sur Terre. Il y a des mmh. champs de dunes, il y a des et rivières, il y a des montagnes, quelques cratères, mais pas beaucoup comme sur Terre il y en a pas beaucoup et il y a même des mers et des lacs d'hydrocarbures liquides donc évidemment moins 180 degrés hein. les rivières euh, les lacs sont euh, bah pas bah remplis d'eau liquide nos... mais de mais de méthane et d'éthane liquide donc elle est là-bas
2: total <rire> faut pas leur dire faut pas leur, leur donner dire. pas d'idée ouais. bah Si, comme ça ils arrêteraient d'embêter la terre on va déjà. dire ça doit pas être très rentable
0: ouais. et alors il y a une mission qui va être dédiée justement à Titan hein.
1: Oui, il y a une mission qui va être dédiée à Titan, la mission Cassini et euh, Huygens était dédiée à, à l'ensemble du système de Saturne. Euh, là, la prochaine mission qui va revenir vers le système de Saturne, la mission Dragonfly, qui est une mission américaine de la NASA, euh, va être complètement dédiée à Titan et euh, elle est euh, spectaculaire cette mission parce qu'elle va déposer à la surface de Titan un drone, un gros drone, hein, pas ouais. un petit drone. C'est-à-dire genre quoi Genre euh, un, un, un objet qui fait euh, 800 kilos, genre une petite voiture euh, compacte, je connais pas grand-chose en voiture mais je pense une petite voiture, ça doit faire mmh. à peu près oui. 800 kilos 2-3 euh, mètres d'envergure, donc un drone qui va se poser à la surface dans, dans un champ de dunes et qui va pendant au moins 3 ans et demi aller visiter différents sites euh, à la surface de Titan donc il pourra parcourir au moins 200 km c'est c'est pas ouais. mal en fait un, un, un drone parce que quand on compare à ce que à la à la au rayon que peut de, que peut parcourir les les rovers sur Mars hein en 10 ans, je crois que curiosité a fait une vingtaine de kilomètres là on ira faire de 200 ouais. km mais c'est
0: pour quand ça parce que euh, il faut Alors, être patient hein, quand même dans votre boulot hein. oui hum. oui
1: mais c'est pas si loin c'est le lancement est prévu en 2027 ouais. pour une arrivée au milieu des années 30 voilà faut
2: combien de... Oui, faut faut 5, 5 6 ans et demi ouais. 7 ouais. ans on peut après.
0: Alors la mission Cassini, ça s'est terminé en 2017. Hein. Elle a fait donc une plongée vertigineuse avant de se désintégrer. On va écouter Alexandre, un petit reportage du National Geographic à ce sujet. Pasadena, Californie, 2017. Salle de contrôle de la mission Cassini. Les scientifiques sont partagés entre euphorie et chagrin. La sonde qu'ils ont choyée pendant des décennies exécute une ultime manœuvre. Un plongeon dans l'atmosphère de Saturne. Mais bien qu'elle court à sa perte, Cassini continue d'enregistrer des données et fournit des images extrêmement proches de Saturne. Voilà, même dans le champ du signe, il y avait encore de la science, hein, finalement c'était ça, puisque ah, la, la mission était condamnée et ouais. puis il y avait encore les dernières données qui pouvaient être récoltées. Donc ça c'est en 2017, vous l'avez vécu euh, toutes ouais. les deux. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on voit comme ça une, une mission se terminer et puis cette désintégration de, de la sonde
3: Il oh, y, y a beaucoup d'émotions, parce que ouais. même si c'est oui, une sonde, ce n'est pas quelque chose de vivant certes, mais... Euh... C'était une vraie aventure humaine, derrière, en fait. Il euh, y, y avait 12 instruments sur cette sonde, donc euh, beaucoup d'équipes internationales, et, euh, et là, voilà, ça, la mission s'arrêtait, ça faisait quelque chose, ouais, quand
0: même. C'était la fin <rire> d'une super aventure. Hein. Mais <rire> elle n'est pas ouais. finie, cette aventure, puisque vous récoltez encore les données, là, hein. c'est ce ça. que vous Cassini, tout à l'heure. C'est hein. pas
1: fini, mais effectivement, les, les Américains disaient que c'est un bitter sweet uh, feeling. Uh, aigre doux. doux, doux oui, aigre doux. À la fois, bien sûr, euh, de la tristesse, de voir, euh, de voir une, une, une aventure s'achever, et en même temps, la la reconnaissance et la, la joie d'avoir pu y contribuer et, et, ouais. euh, et d'avoir fait partie de cette, cette aventure-là.
0: On va continuer notre discussion autour de Saturne. Une petite Saturn. question d'auditeur, oui, hein, le que vous remettiez,
2: voilà, euh, <rire> euh, Leslie voudrait savoir si euh, nos satellites euh, peuvent avoir des, des impacts sur euh, sur les planètes, et pourquoi pas sur Saturne, même si ça me paraît très loin. mais euh, Alors
3: nos satellites, pas ceux, ceux qui sont en orbite ouais. autour de la Terre, mais les, les, les sondes spatiales qu'on ouais. envoie, en fait, il euh, y a des régulations très fortes. Il y a même ce qu'on appelle une politique de protection planétaire, qui est que... Toutes les sondes qu'on envoie, il faut qu'elles soient extrêmement propres, paquées de bactéries euh, terrestres qui restent sur la sonde et qui soient, par exemple, surtout pour les, les missions martiennes. Euh, quand on envoie un robot sur Mars, analyser des échantillons pour trouver la vie sur Mars, eh il ne faudrait pas qu'il trouve mmh. euh, ouais. une bactérie euh, terrestre. Euh, oui, qu'on a ramenée. Euh, voilà. en disant, ouais. Et c'est aussi pour ça que la mission Cassini, il a été décidé à la, à la fin de sa vie de la faire se cracher dans l'atmosphère de Saturne. Euh, parce que euh, sinon on aurait pris le risque de perdre le contrôle de la sonde qui n'avait plus de carburant, donc ouais. on ne pouvait plus contrôler son et orbite donc Et donc
0: d'aller contaminer peut-être potentiellement d'autres Encelade. Ah oui, bah alors là, merci pour la transition. Allez, viens cette Sandrine Guerlet <rire> Vous allez me reposer <rire> pour les <rire> <un> vacances. <rire> Ça va me reposer. Encelade, donc autre lune de Saturne. Et bien justement, pour en parler, en février 2005, le survol d'Encelade change la donne avec de mystérieux panages de brumes qui jaillissent de sa surface.
1: Voici les premières images sur lesquelles on a pu voir ces panaches émis à partir du pôle sud d'Encelade. C'est là que tout a commencé. L'équipe d'imagerie a très soigneusement étudié les données avant de dire
3: «
1: On voit effectivement qu'il y a un panache de matière composé de jets individuels et peut-être de rideaux de matière à partir de la région du pôle sud d'Encelade.
0: » Alors pourquoi c'était une surprise Alice Legal à l'époque Parce qu'on peut peut-être rappeler quand même qu'Encelade, c'est une petite lune, hein euh, aussi petite que la Nôme, même beaucoup plus petite que Beaucoup plus petite, elle ouais. est
1: dix fois plus petite que Titan, 500 Donc, km de diamètre c'est ah la oui, distance Paris-Brest, c'est petit quoi.
0: Donc on pensait qu'elle était morte même cette Lune c'est ça Qu'il n'y avait pas d'activité ah, du tout
1: On pensait que oui, il n'y avait pas d'activité euh, qu'elle était glacée quoi, comme comme les autres lunes de, de Saturne et euh, alors on avait quand même euh, aperçu avec la les l'émission Voyager que on avait aperçu sa surface et on s'était rendu compte que quand même il y avait pas mal de zones qui étaient dépourvues de cratères Or tous les corps du système solaire, au début de leur histoire, ont subi des impacts. Et, et s'ils sont totalement morts, ils ont gardé les cicatrices de ces impacts. Mmh. S'il y a une forme d'activité, de, de, voilà, de, un, il y a eu un renouvellement, un remaniement de la surface. Donc il y avait déjà, après les, les missions Voyager...
0: Un petit indice quoi, quoi voilà. il y avait de l'activité.
1: On soupçonnait quelque chose, mais on n'avait pas euh, vu, ouais. euh, vu les panaches de, de matière qui émanent du pôle sud d'Encelade et qui ont été euh, mmh. pour la première fois euh, capturés en image par la sonde Cassini.
2: Question d'aller qui demande si le télescope James Webb pourrait aider, va-t-il aider à en savoir plus sur, sur tout ça
1: alors, le, le James Webb a été, euh, ben, en novembre dernier, tourné vers, euh, vers Titan pour la, la première fois. Et euh, j'invite vos auditeurs à aller regarder sur Internet les images. Assez... En tout cas, pour nous, revoir Titan, c'est assez émouvant. Mmh. Euh, notamment, il y, a, il, a voit, une image, voilà, il y a une image où on regarde dans l'infrarouge, dans ce qu'on appelle une des fenêtres de transparence de l'atmosphère de Titan. Donc, on peut deviner à travers l'atmosphère, la surface. Donc, la taille des pixels de cette image, c'est 200 km.
0: Donc, c'est... Ce pas, pas précis pas... précis. Oui,
1: mais c'est suffisant quand même pour euh, ben, deviner la plus grande de Titan, deviner les champs de dunes à l'équateur, les zones plus brillantes aussi, les plus montagneuses, et on voit aussi des nuages, deux de gros nuages au niveau du, du cercle polaire nord. Euh, donc c'est à dire qu'il y a
0: une météo un peu pluvieuse mmh. sur sur Titan. Exactement. Et ce qui ouais. est
1: intéressant, c'est que ça conforte les modèles de, de météo euh, qui prédisaient. Donc en ce moment, c'est la fin de l'été. Euh, dans l'hémisphère nord de, de Titan. Quand ouais. on l'a laissé à la fin de la mission Cassini, c'était le début de l'été. Et les modèles météo prédisaient justement euh, l'apparition de, de ces nuages de méthane. Et donc c'est euh, intéressant de voir qu'ils sont là et de se dire que peut-être grâce au James Webb, on va pouvoir avoir un suivi mmh. de cette couverture nuageuse. Alors j'ai tapé
2: Titan James Webb sur un moteur de recherche, donc... C'est vrai que c'est assez flou quand même, hein, c'est bien cette photo. C'est Pourquoi il y a un nuage A, nuage B et un, un truc qui s'appelle bel, Belette? Belette? Je sais pas ce que c'est. Alors,
1: le Belette, c'est un champ de dune euh, au niveau ah. euh, de l'équateur, donc c'est une région qui est très, très sombre. À côté, il y a une région plus brillante. On se dit que si on est capable de regarder euh, Titan, euh, par exemple, si on, on même, ne serait-ce qu'une fois par an, comme une année sur Titan, ça dure 30 ans, ça reviendrait à regarder la Terre tous les 12 jours, en fait. Mmh. Donc, on pourrait suivre la couverture nuageuse, mais aussi à la surface, il y a des changements de brillance qui pourraient indiquer un épisode de précipitation, mmh. par exemple.
0: Sandrine Guerlais, vous qui mmh. avez fait une brillante transition vers Encelade, mmh. est-ce que vous pourriez aussi nous en faire une conclusion, parce qu'on arrive la, au terme de cette émission Quel est l'intérêt aujourd'hui d'étudier cette, cette Lune, si on voulait comprendre pourquoi, justement, euh, le focus est vraiment oui. mis sur, euh, sur Encelade hein
3: Oui, parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, mais en fait, quand on observe des geysers, donc des particules, euh, beaucoup de cristaux d'eau, avec un un petit peu de, euh, de, de de sel dedans de, de, de de critères, sel, de même de matière organique mm -hmm. en fait ces herbes ils viennent d'où ils viennent de sous la surface et sous la surface dans ce LAD, on pense qu'il y a de l'eau liquide qui est même chaude près du cœur cœur de, de donc dans un océan LAD. Un océan d'eau chaude en contact avec un noyau rocheux, tout ça bah, pourrait peut-être former des molécules un petit peu euh, propices à l'apparition voilà. de la vie.
0: Des signatures, euh, <rire> des biosignatures peut-être
3: Voilà, il y a une nouvelle mission qui, est bon, pour l'instant, qui n'est pas encore acceptée, mais qui prévoit peut-être de se poser sur un slide et d'analyser la matière.
0: Allez, pour ceux qui souhaitent voyager vers les mondes de Saturne, ça paraît chez Belin, c'est passionnant, et il y a une iconographie super, avec beaucoup de photos magnifiques. Vous signez ce livre avec vos confrères et consoeurs Sandrine Vinatier et Sébastien Charnose.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.